0: 好多已经想不出来了，也主持个毛线节目
1: <笑>啊！这段我们就不删了啊！啊，各位大家好，欢迎收听这一期的电影罐头。今天我是吃瓜群众鲍师傅，啊
0: 、呃，今天我是向世界安利老阿姨的脑花
1: 。嗯，听到这个标题，其实我们今天准备开个新坑，因为张艾嘉的新片《相爱相亲》将在本周上映，嘛<笑>。笑什么？然后就是。跟着他的推荐，其实我看了一个片单，按照他作为演员的，按照他作为导演的，啊、呃，和歌手的都看了一下，然后并没有看懂，然后被喷击了。今天我喝了点酒，特别来斗胆来录一下啊，这个就是我们先来介绍一下吧。
0: 其实是这样的，有可能我们这一期会进行不下去嘛？那这样的话呢，就是鲍师傅还继续回去做图，我呢继续回去做我的 PPT， 然后有可能大家听到的就是一个五分钟的短节目
1: 。你现在都已经过了一分钟了，来、uh, 切入正题
0: 。好，张爱佳，呃，我先不讲她的年龄好了，因为反正在我的印象里，可能是从二十三、十四十开始嘛，我就一直觉得她是。四十岁的这个状态，停止了。哎，对我也没有觉得他是年纪变得很大呀，或者是什么的。嗯，说起张爱嘉，很多人会想起来他是歌手。嗯
2: 嗯
0: ，因为他和很多像罗大佑啊、李宗盛啊这种，然后还有黄韵玲，他们几个人是作为老滚石的一员，然后出过很多怎么讲脍炙人口的歌曲。
1: 那比如呢？<笑>
0: 比如《爱的代价、啊》呀、啊，哎，我要告诉老方，《爱的代价》要放到结尾。<笑><笑>然后，因为今年的这个简单生活节嘛
1: ，啊，啊对，
0: 他来了。然后那个张爱嘉、刘若英、黄玉玲他们三个人又同台了。然后，呃，这里面有很多歌，其实我觉得特别熟。然后，但是当下我都想不起来叫什么名字。我很少有，其实我一般，呃，最开始的时候，包括。嗯、呃，怎么去开始看张姐的这个电影，都是因为我最开始还是喜欢刘若英的嘛。<笑><笑>其实可能是走那种刚开始真的是走那种爱屋及乌的这个路线。嗯，啊、呃，去年的时候我也看了很多那个刘若英的演唱会，然后呢，她演唱会里面都会有《爱的代价》这首歌。嗯，然
2: 后他,、嗯、他自己唱的是吗、哎对刘的哎对
0: 自己的？刘若英唱的。嗯，刘若英唱的。然后他就是有一个我们的。我们自己定的一个互动的形式，就是他在上面唱“走吧，走吧”，啊、然后我们就不走，不走、啊。然后一直到去年的简单生活节，也是用了一样的梗啊。对对对，这个简单生活节真的是会给大家带来很多惊喜的一个,、啊、一,个一个音乐节，因为。啊，好像刘若英已经参与了很多次了嘛。嗯，然后其中我记得大前年还是前年有一次，他们有人在现场活捉到了陈升。哦，啊，就是很久没有出现了嘛他。然后后面今年看到歌单的时候，就发现有张艾嘉，然后还有李宗盛，还有刘若英。但是我当时就特别纠结，我就在想，李宗盛为什么不能跟？哎那个张爱嘉对，张爱嘉、刘若英，然后还有那个黄玉玲，他们三个人挤一挤，就一定要分两天。而且这次那个票特别难买嘛，因为我在哥瓦拉上面买的，然后后来被退票了，然后强行退票。然后今年我们一起去看刘若英的人当中，结果有好多人是说：啊，今年小玲姐来了，那我就要站小玲姐那一边。然后像我这种就是，哎，今年张姐来了，那我要去站张姐那一边。那刘若英怎么办？她、哎、还是有很多粉丝。的。就她当时呃，她开演唱会的时候，她这边演唱会负责宣发的人就说过了，说刘若英是有一批固定粉丝的人的人。<笑>然后这次张姐的粉丝也很多，有很多人就是我们走这种尾随到酒店的这种路线啊。然后张姐这个人还是很亲切的，她就是回到了酒店，然后又下来，还和粉丝又讲了几句话什么的。而且当天她和她的先生在一起啊，嗯，然后嗯。
1: 其实我还很好奇，就是说张姐给人的感觉还是蛮文艺的，然后挺怎么说呢，还挺朴实的感觉，啊、并不很华丽，也不是很哗众这种没有的。然后我不知道她在舞台上的话，她的表现是怎么样
0: 。我其实，我这句话说完肯定是走那种，肯定是特别欠揍的。就是他们刘若英自己一个人唱着累，又她可能会忘词走音啊什么也就算了，啊、三个人为什么还是这个样子？<笑>当时的时候呢，就很想讲说啊，好期待他月底的这个相爱相亲的这个片子上映嘛。结果好像是在上周的时候，是我给你截的图嘛。哎，就说他又改档了，就他的宣发一直特别坎坷，你知道吗？我还记得上一部他这个。自编自导的电影叫《念念》嘛，嗯，呃、然后当时好像是说是梁洛施复出之后的第一部电影，啊、哦呃，然后呃，男主是张孝全是吧、嗯？其实当时的就是也是稍微有一点，按现在话说稍微有一点热度的这种人，但是我不知道他的宣发怎么能做到，<笑>真的，我当时人还在哈尔滨，因为我那个时候在上大学嘛，当时的电影院，我们家附近电影院是每天只有一场。啊、
1: uh, ，一场他的电影是吗，什么一场电影，电影而
0: 且对，而且这个电影就是时间很妙，好像是两点还是什么时候？然后幸亏我们家离那个电影院很近，你知道，所以我就步行能过去的。而且好像是个冬天，就是<笑>踩着雪，呀、踏着雪，然后过去看电影院里面可能也就是四五个人在看这个样子，然后还有几个呃中学生还是什么的，就一直在讲。说什么 啊？ 好(笑)无聊 啊！ 说到底在演什么 啊？ 就是这个样子的。因为这部电影它其实不像它之前很多 的， 像什么最爱啊、心动 啊， 就这么讨喜。哎， 其实二十三十四十应该是最讨喜的一种。就比如说你也比较喜欢看完了之 后， 而且像《念念》就是你看了之后就觉得第一眼会认 为， 哎， 它是一个台湾文艺 片， 标准的台湾文艺 片， 包括它的运镜和构图都和台湾文艺片的这种。方向很像、嗯，然后呢，就是嗯，很难用一句话去讲说这个念念到底讲了什么嗯嗯，所以有很多的百科下面就在写说讲什么两代母女的事情，就他的电影到现在都变成这样，就比如说相亲相爱吧，相爱相亲
1: ，三代母女关于婚姻和爱情的一出戏，这是他自己说的。
0: 啊、呃，对，因为就念念也差不多，但念念是两代，
1: <笑><笑>就升级了是吧
0: ？哎，对。然后很多人说，因为他其实前面节奏蛮慢的，嗯啊、呃，所以很多人看前面的时候就觉得有点看不下去。但是其实张艾嘉这个人的特色就是这样，他在他的电影里不会给你过多的，就是。给你下个套，或者是让你去通过看懂了他的故事，然后能够去炫技啊，或者是什么的。他只是说，他的电影基本都是，呃，我给你讲一个简单的故事，我故事里面呢是一个不难懂的道理，啊、呃，但是呢你未必能够体会得到。
1: 对，这就和他之前有部片子，哦、其实叫《心动》嘛、嗯，在最开始他是以一个导演的身份出现的。然后他有个很标志的东西，他就很爱拿那个一个小型的摄录机，就是手上的摄录机、嗯。可能我们在很多片子里都可以看到他是这样的形象出现、嗯，拍拍这个，拍拍那个。然后他就在说：“哎，我想做一个故事，这个故事是关于一个。”初恋的故事，嗯，那我想告诉你的是，为什么这个男生跟这个女生在一起，而这个女生选择了另一个男生呢？他其实就是讲，想说一个简简单单的一个。关于爱情的故事而已，他不想给你一些大道理、嗯，抒发他自己的一些东西，这就是他的一些特点吧，我觉得
0: 。嗯，其实有的时候很多家庭剧很容易拍得狗血，就不管不是说电视剧哈，<笑>就是说电影里面他也有一定有很大的冲突，然后或者是一些大家觉得很戏剧化的东西，嗯、但是他的电影里面基本上很难看到，因为特别是《念念》这部电影，他你的直观感受就是他特别简单，然后画面又干净。嗯然后，甚至说，可能是因为有很多海啊、天空的这样的元素，会让你觉得，哎，透明感很强。嗯
2: 嗯
0: ，所以说，他这部电影看下来，如果说其他的电影给你的感觉是我读了一本，呃，情节有冲突，然后或者是结构很好的一个小说来讲，嗯、它其实电影，他的电影就像是，呃，一首散文嗯。嗯，因为散文其实带给你的就是这种感受，看懂的人真的就看懂了嘛。然后他在这部呃《念念》当时的发布会上，我记得他说，那个时候他好像很迷打坐这件事情，<笑>然后就是说要静静的去和自己的内心去对话。所以说他这个《念念》的电影里面有很多内容是讲说他要和自己的内心做一个和解、哦对对对是的，对吧？嗯，所以说当时呢，有人问到他说：“呃，你有没有考虑过就是观众的反应或者什么的？”然后对于我这种。我这种人是本身就蛮喜欢这种电影的，我就不说了。但是大部分的观众其实还是会觉得，在前半部分他不睡着就已经是很给这个导演面子了。<笑>这样的就还
1: 好。我在看的时候觉得这部影片其实属于他很多指导或者他参演的影片当中是比较能能够入口的。首先，他因为也是一部比较。近近年代拍的片子，所以在美术上特别容易容易看，然后演员也是有小有名气嘛，也有一点名气，嗯、然后他们的表表现都不错，然后剧情的话，就是每个人的角色分工、故事都清清楚楚，并没有什么特别特别难懂的地方。嗯啊、呃，我唯一就是不是很喜欢的地方就是。来自于那个美人鱼的故事和美美人鱼真实的出现在画面里面，这个感觉、啊这
0: ，这也是有人说他这部电影突然有了降气的部分，就是唯一比较降气的部分就是在这边。其、哦、
2: 实、就是
0: 、我也比较难揣测他、嗯嗯、他,他这个人的内心，<笑>因为他看起来就是，呃，像我刚刚讲的，我认为他所有的内容都一直停留在一个阶段。然后他所有想表达的东西，其实基本上也都是像刚刚讲的很简单的东西，嗯、所以我也不太理解这个美人鱼的出处到底是什么。但是为什么
1: 会这样表现，对吗？嗯
0: ，对。我觉得这一段哈，如果要是换一个演员，我可能会觉得是不是有点奇怪。<笑>但是放在李心杰身上，因为这一段是。李心洁饰演的这个妈妈的角色，然后她去给这个两个小孩子去讲这个美人鱼的故事嘛。嗯嗯、我可能是觉得，就李心洁讲什么都不奇怪，你看
2: ，她这个人的
0: 灵性摆在那边，嗯、所以灵<笑>对她真的对我感觉是一个很有灵性的演员嗯，嗯，所以说，但是哈，很多人。对这部电影有一个疑虑，就是说什么呢？说并不是所有的东西都通过你去走入自己的想象就能够解决的。嗯，嗯所以这可能是他故事本身的一个短板。嗯嗯
1: 嗯,嗯。当中有很多，就像导演自己说的，要和自己对话。当中有几个情节还是让我记住的，哎、就是那个打拳的男生嘛。嗯，他去钓鱼的时候。嗯。嗯碰到了一个钓鱼的钓友，然后他们开始对话的那个故事、哎。在对话几句之后，其实你明确知道这个人可能就是他的父亲，嗯、但是我就没有想到，我在想，诶、哎，这是真的吗？他遇到他自己的父亲，他回来了还是怎么样？其实他是自己和自己的对话，因为在最后的啊、嗯呃、镜头里面，其实只有他这一个人，嗯、这个还挺妙的。那之开始看的之前其实没有想到过，可能像这种部分的出现，就是和那个美人鱼的出现是。一个样子的，就是可能弟弟是看到了啊，海里出现的美人鱼，嗯，而他想和自己对话，就看到了自己想要的那个父亲
0: 。对，因为他想讲的就是，呃，这两个人的性格是这样的：，你有的人是需要另一个自己来拯救自己，然后有的人是说、啊、我需要跟一定的人保持刻意的距离，嗯、然后我抽出一定的角角度来看自己，我才能够拯救自己。呃、啊，那么深。就是我，嗯，当时看的时候也没有觉得这么深了。当时就是觉得，哎，这个故事，我没有办法说。假如说哈，如果没有李心洁的出现，然后之前我也不知道这是张艾嘉拍的电影，我会认为这是某一个台湾导演拍的电影。嗯啊，就是张艾嘉的特色，张艾嘉这个人本身可能他的电影就是这个样子的，不会让你觉得很明显的就是张艾嘉的、嗯、的电影。嗯。啊，但是看完了之后，这种。我反正是就是像张爱嘉讲的，我是说不出来这种感觉，但是就觉得啊、呃，就看着又舒服。然后呢，又觉得很干净。我后面没有必要去跟任何人去分享我看了这部电影，或者是我看了这部电影有什么样的感觉，或者是我发现了什么很巧妙的东西要跟你们讲，就是都没有的。他后面的电影，他以前的电影和我觉得未来的电影都不会有这个点的
1: 啊、嗯。所以他宣发特别难做，<笑>就没法跟别人讲嘛。只有可能说，我们推荐你去看一下，你看了自然会懂这个感觉。嗯
0: 、对，然后不懂的话，你可能就拉黑了张爱嘉，<笑>我们也没有办法的。<笑>
1: 嗯、那其实之前老花也给我一个片单，是从，呃，张艾嘉作为演员，张艾嘉作为导演编剧，然后还有个层级就是张艾嘉自导自演自自
0: 、自编、自编、自导自演、自演的那个层
1: 级。嗯、对我来说， 7 2 0 P 以下的那些旧电影真的是看得非常累。那比较典型的一部片子，嗯、而且特别早的话，其实叫《阿郎故事》。嗯
0: 、呃，对，啊、呃，这部电影当时获了。香港电影金像奖的很多提名、嗯嗯，但是最终得奖的是最佳男主角的周润发，嗯，啊，然后让我难以想象的是，我后面再去看这个年龄的时候，张艾嘉其实是年长于周润发的。哦然后这部片子也是我看的，就是张艾嘉作为演员的第一部片子吧。嗯,嗯啊，因为之前好像他还演过很多就琼瑶剧啊什么的，<笑>和林凤娇啊这种的我都没有看过。而且我觉得他之前的长发的扮相其实并没有那么好看
1: 。嗯，长发的时候、啊、更更好看点。
0: 对，他跟当时的那个，因为他其实是生于台湾，但是他是当时是呃台香港的这个。嘉禾影业
1: ，嗯，对的，对的
0: 啊，七九
1: 七二年的时候
0: ，对，好像是他是从香港出道的嘛，而且哎，当时有一个那个采访也特别搞笑，因为他好像是小学五六年级的时候，然后家里面从台湾搬到了香港，然后那个时候他不会讲粤语。然后上学的时候也碰了很多钉子，最后那个主持人就问他说：“<笑>哎，那你为什么就是后面强迫自己学会了粤语啊？”他说：“因为我要拍拖呀、啊。
1: <笑>”这和很多去日本那个然后能生存下来的很有很一样啊。他当中有部片子叫《心动》，<笑>对，就是金城武留在日本也是这样留下来的。他说：“父亲给了我一千块钱美金，然后什么都没给我，嗯、把我扔到了日本。”什么都没有啊、哦，然后我也不会语言，现在的日文我都是乱说的。
0: <笑>然后啊、呃，我们说回阿郎的故事，其实很多人都看过这个，因为毕竟很多呃喜欢港片的人，特别是有周润发作为一个男主角、嗯嗯嗯，这部片子肯定很多人都看过的。然后当时我看这部片子最感动的地方，除了剧情之外，就是整个片尾结束的时候，突然放弃了罗大佑的《你的样子》哦。啊、嗯嗯，因为这首歌真的是特放在这个剧情的结尾，真的是特别让人心碎，你知道。这也是为什么我后来还是更喜欢罗大佑，比起李宗盛。啊、李宗哎，对、嗯
1: 。啊，我看了这几部片子，张姐作为演员的话，我其实，嗯，其实最喜欢的是那个《观音山》里面他的出演。首先，他这个演的那个角色好像受到一定的精精神创伤，所以也不、嗯、不是很正常。作为一个就是。房东来说，他算是比较苛刻的，然后就是他那种，<笑>嗯,嗯，表现的都很接地气，就觉得，哎，那那个是是那个样子的，就很有意思。那种房东的苛刻，然后对年轻人的不待见，然后到最后的和他们和解，因为他救了他的命嘛，他自杀的时候救了他，然后到直到最后，然后还是想不通，和那种大师的对白，他那种在短短过程中的一些变化，其实都演绎的是非常好。
0: 啊， 这个据说是和他之前少女时期做演员的这种感觉是不一样的。嗯 嗯， 但是我其实是更喜欢他 从， 呃，《阿郎的故事》以 后， 也就是说。最爱啊，心动啊，包括你刚刚讲的观音山，啊、嗯呃，还有那个山《山河故人》里面他的那个角色，我都特别喜欢。对对,对
1: 对，《山河故人》也很不错、嗯，那个角色
0: 。对，然后很多人都说，哎，这是一段什么忘年恋啊，或者是什么的。嗯、然后贾樟柯就说，这就是一段正常的感情、嗯，我没有拿他做一个任何的噱头或者是什么的，他、哦、就是一段正常的一个感情，他也不是恋母、嗯，也不是什么。嗯，嗯然后当时其实。我是认为张杰有的时候有很多地方会让人迷之尴尬，你知道吗？
1: 迷之尴尬怎么说
0: ？因为我记得我最开始看了一场，哦、呃，我买的 DVD， 然后看的刘若英的第一场演唱会是在台湾的，
2: 嗯
0: 嗯，然后他好像就是呃作为嘉宾出现了嘛，然后是那种很放开，然后去讲这个两性关系或者是什么的这种，<笑>就是他经常会，啊、呃。跟其他演员的套路不一样，你知道吧？就是讲着讲着，突然就讲大实话，然后呢，这个大实话就让人觉得。哇,哇，是不是该不该讲啊是？是不是这时候应
1: 该说的是吗？
0: 哎、呃，对，是不是有点我靠，太坦率了，啊，冷场了，对吧、哎？这种感觉就觉得我操，有点迷之尴尬。嗯、
1: <笑>但是他在出演角色的时候就还好，没有什么过多的风格的印记、嗯、烙印，那种也不深。对的对，对吧？这倒这倒是，因为他演，比如说他在年长的时候去演的是观音山啊、嗯、这种角色也好，他年年轻的时候演的那些角色不觉得特别跳戏、嗯，唯一跳戏的就是他那个美貌。
0: <笑><笑>那个
1: 时候，她那种扮相，<笑>特别是长头发时候，<笑>觉得还是有点……嗯，怎么说呢？就是雕感觉、啊。对对对。
0: 嗯、然后她那个时候、嗯，特别是长发扮相的时期，嗯、就觉得和啊、呃、传说中的美女、传统的这个美女的感觉是不一样的。她、啊、没有那种什么温婉啊，嗯、或者是什么的这样的感觉。不柔和。嗯，
1: 然后他当导演之后，反倒他自己的导演作品给人的感觉还是非常柔和的。那么，我们既然说到导演作品，那么就开始讲讲他作为导演的时候的一些电影作品吧。啊
0: 、呃，其实算是他自导自演的吧，嗯、也是最爱这部电影。啊、这部电影啊、嗯呃，不是章子怡的那个，就是因为很多很多人就是在下面留言的时候会串，你知道吧？啊<笑>就是我有的时候在看网看那个网评影评的时候，就觉得，哎，大家是不是有人串戏了？你知道，跑错了剧组。其实这部电影让他拿到了金像奖和金马奖的双料影后，这也是为什么后面很多的那个宣发可能第一句主题就是，哎、嗯，张艾嘉什么双料影后，然后怎样怎样的。啊嗯、
1: 对，这倒是很多宣、嗯，就是很多宣传里面，首先她是影后。出演了某一部剧，然后是这一部剧得到了什么，嗯、呃，奖项、嗯，就是切入点只能从这个开始
0: 。对，因为他毕竟拎不出来什么特别大的东西来讲，<笑>就比如说我去讲一个社会题材，<笑>我去讲一个什么样的题材，他没有的。我只是讲生活，我只是讲爱情。嗯，他其实嗯、呃，最爱啊心动，然后包括后面的二十、三十、四十，我们可能会提到的这些电影，都是讲的是爱情。嗯
1: ，围绕爱这个词、嗯。
0: 对，你看《最爱》的时候有什么感受吗？就是因为这是他自导自演的嘛。
1: 对，首先觉得7 2 0 P、嗯、啊，天哪，这个画质，因为我是最近才看的嘛、嗯。然后第二，它其实是，嗯，怎么说呢？它的结构还是算比较，也是算比较简单。其实是一个姐妹，其实名门的吧，名门姐妹也不算名门，其实是属于中产以上的，因为它广告公司的嘛，嗯、中产以上的姐妹。广
0: 告公司就是中产了，<笑>那个时候可能不一样吧
1: 。<笑>啊<笑>、uh, ，然后姐妹就遇到的和就是婚姻关系的一件故事
0: 。很多人说这是有他自传性质的一个故事，这嗯,嗯、呃，因为很多人提到有一些人提到张海佳的时候会说，诶，他是个第三者。但是我觉得张姐这个人就是有一种力量吧，让人觉得他不需要任何的绯闻，或者是我也不需要。提供你们任何八卦的素材、嗯，我只是用我讲的故事，然后就能够打到我，啊、呃，就能够打动我想要感染的这一批人。嗯、那最爱呢，其实就是他第一个给我的感触就是，除了张姐之外的另一个女生，我忘记了她叫什么名字，但是我记得她演过《倾城之恋》的白流苏，嗯啊，张爱嘉的这呃，张爱嘉、呃、去了<笑>，张爱玲的这部作品里面的。当时我是觉得，哎，这个女生没有这么好看，嗯、她不好看，对，而且她没有没有白流苏里面她更不好看，<笑>你知道，就《情人之恋》里面，我觉得白流苏不应该长这个样子，我对她是本身的这个长相是有排斥的。嗯。但是反而到了最爱的里面，我觉得他有稍微好看一点了。对他刚开始，特别是我觉得是那个年代的关系吧，他们订婚的那个礼服呀，然后还有后面穿着衣服，都觉得他蛮丑的。<笑>但是当两个人都变成了中年人，两个人都丧夫了之后，再去讲他们之前同时爱过的同一个男人，嗯、这个男人就是林子祥的时候，其实那个状态下他们。的样貌看起来，我觉得都是蛮好看的，包括另一个女生。嗯，嗯这部其实它的结构就是插叙嘛，嗯，对吧？然后当两个中年人去讲，哎，我们曾经是好朋友，我们曾经爱上了同一个人，嗯、啊，然后其实两个人都是那种胆子比较小的，我觉得
1: ，嗯，慢慢、就是、开始扒开这个故事的对之前的那些回忆，对吧？
0: 嗯、然后张艾嘉呢是，如果她当时。啊、呃，去主动了一下，或者是怎样呢？他就有可能得到林子祥这个人。嗯、对对。然后，但是另一个女生呢，就是你明明知道林子祥当时爱的是张艾嘉，不是你。虽然、嗯、呃，按照先来后到的这个顺序，张艾嘉是在后、嗯、啊。但是你如果要是知道，哎，我是跟我不爱不爱我的人在一起的时候，如果他愿意放弃，其实他可能也会获得更多的幸福。因为在这个里面，其实他是从最开始的时候，也不是最开始吧，他是在结婚之前。婚礼举办的前、嗯，就发现了林子祥其实是爱张艾嘉的嘛嗯。嗯，然后中间也设计了一些小的桥段，所以就是他到最后就说说说张艾嘉，你到最后你获得了什么？就获得了一张我来伪装林子祥签名的这一张，嗯、一对一一,一个小卡片附在那个鲜花里面的小卡片。嗯、然后张艾嘉这时候放了一个大招，啊、说没有了啊，<笑>还有一个女儿。啊<笑>所以说，他们这个时候年轻的时候，我觉得，嗯，张艾嘉这个角色很适合她自己，就很适合她这个人，看起来比较开朗，然后又比较有趣，啊、嗯呃，特别是其中有一段，就是他刚跟林子祥见面的时候，是通过这个另一个女主去介绍的嘛，因为他们两个女生是朋友，嗯、然后对，然后对闺蜜，<笑>林子祥说，哎，听说你是从国外回来的。是美国啊，还是幽洲欧洲啊？然后，张爱嘉说：“我从菜市场回来。<笑>”就是这种感觉，就很像是他自己能讲出来的话。然后最后两个人人到中年丧夫之后的这一段，因为他们是互相来讲开这一段故事嘛，相当于、嗯嗯嗯、这一段就能够看出来，我就顿时明白他得奖的原因了，因为他从刚开始就是一个，哦、呃，怎么讲有气质。然后看起来很有修养，然后又能感觉到这个人可能曾经是有很不凡的经历，这种感觉的一个端庄的一个三十多岁啊四十多岁左右的这样的一个女生吧、嗯。然后到后面就是觉得，哎，我又愧疚，就是对我这个好朋友我又愧疚，嗯、但是呢，我又觉得，嗯，其实明明我当时可以争取的。我是让给你的这种感觉、嗯，然后最后，哎，我藏了一个大招，我给你老公生了一个孩子。这个整个的过程，包括他的演绎，他的这个表情的变化呀，和所有的变化，包括到最后这个，嗯，片子最后的结局，不就是说，两个女生还像是什么事情都没有发生一样、嗯、在一起吃饭吗、嗯？对，我觉得这个也蛮妙的。对
2: ，怎
1: 么怎么会这样？
0: <笑>就是过去的事就让它过去吧
1: 。嗯，嗯好吧。这个也是我就是可能理解不了的地方。我觉得他有很多女性视角和女性心理活动的地方，嗯、在就,就作为男性的话，是真的是没有办法那么纠结的去想那么多可能性和什么的。我觉
0: 得，因为有的时候女生真的是这样的，就是觉得没有人是有勇气说我下一步就要出去跟你撕逼，就很少有人走我这种路线，就是出门就撕逼。<笑><笑>很多人都是觉得，哎呀。我们之前这么要好，嗯，然后我们中间可能会有一些什么样的问题，但是现在都过去了。嗯嗯、那不如我如果要是我们如果要是再有什么样的表现，会显得很尴尬。那不如我们都假装没有这个事情发生，嗯、或者是可能在心里他们觉得是化解掉了，嗯、就真的觉得是过去了、啊，这也都是有可能的。但。谁
1: 知道呢？嗯、对，都、这个、<笑>就有可能吗？然后有可能吧。<笑>嗯，这个可能是他比较早期的一部导演作品。从这里开始，那么多女、嗯、女生的心理活动或者女性的视角，也成为他之后很多影片的。很重要的一部分，我觉得、嗯，看了很多之后，比如说类似于像《心动》也好、嗯，其实它也是一个倒叙或插叙的故事，它最后一个反转还是啊蛮不错的，很棒的。那个时候也得到了很多的赞许。然后到的
0: 反转指的是什么
1: ？我的反转指的是最后，其实这个故事有一大部分都是发生在他自己身上的。
0: 嗯
1: ，其实原。自这个你从开始不知道吗？<笑>我从开始其实不知道，我觉得他其实就是在准备一出戏。而这出戏其实就是，啊、呃，谁金城武和梁咏琪演的那出戏，还有当然还有莫文蔚这个<笑><笑>很有趣的角色，就最后我看到才觉得啊、哦，原来大家经常说的这个很妙的地方，戏子是放在这里，而且不生硬，最重要。嗯
0: 、呃，对，他是那种不给人。按理来讲哈，我们除了念念，他其实是不给人一种他很降气的感觉的，嗯嗯啊，所以呢，他这个故事的最后，我对这个影片最大的一个印象就是，嗯，金城武老了之后的这个角色啊啊，啊嗯、张艾嘉去参加小时候他的这个玩伴，也就是年轻的莫文蔚去世了葬礼嘛，嗯，去参加他的葬礼，然后从日本回来之后，到了机场，两个人相拥，然后呢？男生送给他了一个礼物，嗯，然后最后在张爱家进这个去去登基的时候，他竟然朝张爱家鞠了一躬。哇！你有注意到？我不知道你有没有注意到这个细节，我注意到我注意到就
1: 是他的礼物打开，其实都是每一天想他的那个天空。嗯，那个时候其实我可能是大学时候，这个这、啊、这个段子还蛮妙。如果有朋友圈，天天可能每个人都在晒这个，<笑>你知
0: 道？对对对，但是我印象最深刻的就是。明明之前那么相爱的一个人，他也向他求过婚、嗯，然后呢，哎，其实这个主线你描述起来挺妙的，就是最开始呢，男一和女一在一起，然后呢，呃，女二是喜欢女一的，<笑>然后等到男一和女一他们两个人分裂了之后，男一去了日本，然后结果呢，嗯、女二也去了日本找他,找他、嗯，对，然后他们两个人还结婚了，对啊，然后最后女二跟男一说。哎，其实我真的是喜欢女一的，嗯啊，所以我们离婚吧、嗯，这样。哎，其实讲起来，她故事也不是这么平铺直叙的。对啊
1: ，其实放在现在来，肯定演得很狗血，<笑>但是其实在看的时候，觉得哎，好自然啊，这一定会是这样发生的这种感
0: 觉。嗯，因为毕竟她比较、嗯，他是一个比较细腻的一个导演嘛、嗯。
1: 对，嗯，其实同样作为导演，就是相比之下。之前他有那部《观音山》的结局，我其实并不是非常喜欢。
0: 但问题是，《观音山》他不是导演，导演是李玉。啊、对
1: ,对，导演是李玉。在《观音山》最后，作为张艾嘉，她是演员的这个阿姨，最终就是选择了一个自杀，或者是明确是死亡的一个结局。这个就像之前老花和老方在说《四之愈合》的时候的一个观点，就是一个。剧情中的死亡会把整部剧情很多情绪全部消耗掉，然后之后的话，其实他也有自编自导自演的，嗯,嗯就是剧。其实典型的是二十三十四十，也是我非常喜欢的
0: 。为什么呢
1: ？因为那个时候我可能也是。大学刚过吧，然后可能谈女朋友也不是很顺利，所以想看看每个年龄段的女孩子在想什么，嗯，就会选择去看一下。<笑>然后，嗯，重新再去看的时候会，会我和脑花有不同的观点。我觉得二十三、十四十倒是让我觉得是最，呃、像流水一般的那种叙事方式，而不是之前的几部。还有同样的，还有就是《少女的小鱼》《少女小鱼》这部片子，叙事还是非常的干净利落，并不是像它的起标题这么样的二十三十四十这么有炫技的成分，因为它是个穿插的故事，嗯、就是每个人可能就相遇，不经意中一个画，就是画框里面，就是镜头里面，其实他们在一起，但又互相不认识，这个、感觉怎么有点像村上春树的写的很多东西呢？呃，它
0: 二十三十四十是这样的。当时呢，其实这部剧啊，二十是由李心杰这个部分演的嘛，嗯嗯、然后三十是刘若英，四十是张艾嘉，他们最开始好像是像分配任务一样，就是每个人回去写你属于你这一部分的东西，嗯、然后所以我记得是当时是在刘若英的《下楼谈恋爱》这本书里面看到，还是一个人的 KTV 里面看到了很多他创作这个二十、三十、四十时候写的这个剧本。嗯然后呢，最后出来的成片其实能看到很大很大的刘若英私心的成分。她在里面演了空姐，其实她姐姐，她<笑>就是本人的姐姐是个空姐。然后这个里面有很多的啊、呃，包括和什么两个和有夫之妇搞不清楚啊，然后还有什么的，我觉得是很多她自己很想演这种角色、这种类型的，但是因为她这个比较温婉和这种知性的形象可能。呃，别人别的导演不会去找他演，嗯，啊、呃，所以呢，他把自己的私心，我觉得是都写在了这部电影里面。
1: 对，所以在看的时候觉得，哎，怎么会人设是这个样子的？嗯，嗯，就很奇怪，一开始就是秒上床戏的那种感觉。
0: 对对对，所以但是反而这个电影，虽然说我认为他不是张艾嘉自编自导自演当中最好的，嗯、但是他是刘若英在这里面的表演，是他所有电影里面我最喜欢的。
1: 啊、嗯，是因为有特别强的突破，还是因为私货夹带的太多
0: ？可能是吧，因为我觉得。这个角色，这个叫想想的这个角色，就是我最爱的刘若英。不知道为什么
1: ，那<笑>怎么会这样？嗯、呃、好吧，我最爱的其实是我觉得最喜欢的是李心洁这个角色。你刚刚也讲就是比较喜欢李心洁、啊
0: ，对对对
1: ，她、嗯、在那个《念念》里面扮演的那个母亲也是的，总有种傻白甜的感觉，总是挺有幻想的，然后有就是想的也不多，然后有些执念，然后去做。就是这个感觉，给人还蛮舒服的。那小时候其实蛮喜欢李心洁这个长相的，就是眼窝深深的，但是又不刻薄、嗯，然后有点婴儿肥，然后嘴唇也不是特别厚那种感觉，很奇怪哦
0: 。哎，他是那个，就是脸颊上稍微觉得有点肉肉的，嗯、然后但是下巴还蛮好看的。嗯嗯。啊，他在这个里面，但我确实是看了这个电影里面，然后他在那边画画嘛，你不知道你有没有这个印象？嗯、然后。我第一次去学了画画，也不是第一次，我小的时候也学过。然后，后面他就是给人感觉就是很多呃，用什么话来讲，就是少女发梦的那种感觉。<笑>发梦？对，就不是说那种比较 A 的那个方面，就是正常的一个女生的幻想啊,、嗯、啊，然后还有什么的对对对，都在他这个角色里面。
1: 嗯， 而且这部这部片 子， 其实我看到后面会觉 得， 它不只是女性视角去表现三个女 性， 它反过来其实有种表现那个年龄所会遇到的男性的那种观点。
0: 对对 对， 这个很神
1: 奇， 因为他们不同的人生阶段去遇到了不同的 人， 然后那个人反倒是我。越看到后面，越会去关心。其实里面有很多明星特别有意思，像任贤齐，任贤齐、哦、是一个，还有就是他非常的那个冲动，嗯、还有就是梁家辉，对吧、嗯对对对？还有，其实我比较喜欢黄秋生那个角色啊，因为他黄秋生他以前其实也是唱过歌的，出过专辑嘛，然后他唱的歌非常屌，大家可以去搜一下，然后。在这里面，他其实演一个过气小歌手，然后想要帮助李心洁两个姐妹一起去出道嘛，嗯、去组个 s 子团体<笑> h d 什么 Forty Eight 之中的团体、嗯，特别有意思。他戴了个就是常年就要戴个那种很厚的帽子，然后留长发，然后跟两个姐妹说：“你知道吗？我跟他们说，我跟他们吃了好几顿饭，他们还是说我们写的很烂，说我写的很烂。我真的有努力在写，没办法，你们还是请你们回去吧。就是还是蛮真诚啊。”就是这地方其实还蛮打动我的，嗯，还有一点就是为什么说那个这部剧虽然名字起的非常有炫花的点，但是最终他还是呃很温和的把它拍完了，并没有炫技，是因为他给了每个女生这里面二十三、十四、十三个女生一个结局，给了一个闭环的那种做法，所以那种还是蛮大气的。并不是说我留一个开放的，或者是如果他留了一个开放的，或者让他们互相相认了，或者是有交流了，我觉得这个就破破梗了。我觉得
0: 没有这种不叫玄机，也不叫破梗，就是真的让他们三个人相遇了。我觉得这导演可能是个智障。正<笑>是因为他们最后还是不认识，最后还是在过着自己的人生，嗯、我就觉得哎，他是想。其实这个算是能够，其实能够放
1: 大到更多人身边了。嗯
0: 嗯、对，其实，在创作他四十这一部分的时候，<笑>他是有拿剧本去给张国荣看。当时可能是啊、呃，张国荣比较不开心的时候，或者是怎样的，所以张姐希望他就把这个剧本做得比较开心。你也看到了，他后面有很多，你不是跟我讲说，好像看到了一个摇滚张爱嘉的感觉
1: 哦，软摇滚张爱家，软摇滚，对、嗯
0: ，就是。他是想用这种气氛，然后是说希望带着张国荣说：“哎，你要不要跟我一起做这一段啊？”或者你看，这是一个很开心的结局，啊、呃！但是很可惜，我们在零四年这部电影上映的时候，张国荣是没有机会看到的。呃，不过当时这部电影上映的时候，因为那个时候的社交媒体也没有像现在的这么发达，所以我认为啊，后面我接收到的信息是，呃。他并没有拿这个点来做宣传或者是怎样的、嗯，啊，所以我是觉得张姐是一个天生没有什么宣发感觉的一个
1: 人。对，其实看到最多的他的宣发手段就是各种主创人员的语言的专专访，然后他自己也就是自曝过，说我这部片子其实就是围绕着爱这个主题，他所有的片子可能都是围绕这个、嗯。我是查了历代他的宣发有的记录，他全部是围绕这个主题的。嗯嗯
0: 对，因为其实是这样的，他这这个宣发的排期其实也是比较紧的嘛，嗯、一般来讲、嗯对对对。然后再加上我们其实很多的主持人也好啊，或者是来给他们进行对话的这种人，他都没有很专业的，你知道？你给他放了一个这么泛又这么大的一个主题，他很难去问得出来你什么。嗯嗯嗯、所以也限制了张姐能讲出什么料来、嗯。这样的话就是，嗯，整个确实宣发很平，但是哈。这一次的那个相爱相亲，我觉得他算是蛮用力的了，因为我在微博上刷到了很多，就比如说，呃，什么微博电影啊，然后还有什么的、啊、都有放这个预告片嗯，嗯，然后预告片里面还看到了刘若英
1: ，啊，对对对
0: ，嗯，据说刘若英在里面是一个喜剧担当，就是他演一个醉鬼嘛，<笑>然后
1: ，哎，刘若英为什么好多里面的担当总是让他当醉鬼啊
0: ？还有什么
1: ？啊,、就是、啊上次说那个极速天使
0: 是吧？可能是他自己想的吧，我也不知道。张艾嘉说，当时呢是需要一个有点喜剧色彩，就是作为喜剧担当的这样的一个人、嗯。然后他说，因为是一个傻白甜的设定，所以找了刘若英。我觉得他们之间可能的误解，跟<笑>我比我们更深一点吧。刘若英不是傻白甜呀，嗯，但她可能毕竟在张姐眼里，张姐是她的师傅嘛，嗯，就一直认为她是。哎呀，这样的一个小姑娘吧，我觉得。然后我昨晚在搜那个像 Twitter 什么的时候、嗯，我发现了很多，就 Twitter 上和大部分都在放那个《分贝人生》
2: 嗯
0: ，但他应该是在内地还没有开始宣传这个《分贝人生》，所以微博上看到的还是11月3号， 11月3号，<笑>
1: 十一月三号。然后张,<笑>张姐其实也是这样说的，他<笑>说了三遍
0: ，对对对，重要的事情说三遍，相爱相亲。啊、呃，改了一次档之后，在十一月三号要上映了呢。
1: <笑>对，就是周五。然后，其实我觉得像爱这种主题是很难表达的，有的时候大家会很泛泛的去说这件事情，而张导其实张姐其实是用一个个故事，不同人物的一些故事去表达这种爱、那种爱到底是什么。这是此类类题材看似非常简单，但是要坚持下来不拍。崩掉，演员和导演都需要付出努力，有多大的一个点所在
0: ？啊、呃，所以说我也想了一下，因为首先张姐这个人，我之前就是我们在做这一期的时候、嗯，我其实刚开始是没有找到很合适的词，然后或者是什么样的句子去形容张姐嘛。嗯、然后，所以我也稍微看了一下大家的评论，都蛮难的，嗯、因为她自己就是<笑>用老房的话来讲，就是她不给自己做人设。嗯。很多女性的导演，她要么就是会说走那种我专门对讲女权、嗯，或者是我讲什么女强人啊，嗯嗯、或者是我去把。女性特色当中的一个点去放大，这样反而宣发会比较好做
1: 啊、哦。对，是。嗯，对
0: 。但是张姐整个人她的电影看下来就感觉是什么呢？如果要是说，嗯，一些很多的商业片或者是其他女导演的片子，就像我们去喝茅台，她先辣到你的嗓子，嗯，然后就哎这样咚一下到了你的胃里。<笑>但是张姐呢，就是觉得你在喝一，嗯，怎么说，温温的清酒。度数不高，二十度左右，然后就是很一口这种，但是喝多了还是觉得哎，整个人都暖暖的。嗯、他就是这样一个又细腻，然后呢又温暖的这样的一个导演，嗯、一个哎创作人。<笑>具体到底用什么去形容张杰？其实我现在也没有想好。那<笑>不如就等我们。啊、呃，如果要是愿意在为他的这个分贝人生<笑>做一期宣推的时候能够想到，那我就说一个五分钟的短节目，然后再给大家这个答案，嗯、好
1: 吗？最后还是请大家继续关注电影关头，也请大家周五去电影院去看《相爱相亲》这部电影
0: 。那片尾我们放一首张杰的歌来结束今天的节目。嗯
2: 、走吧。家。学着自己长大，走吧、啊，走吧、啊，人生难免经历苦痛成长,长，走吧、啊，走吧、啊，为自己的心找一个家。也曾伤心流泪。